0: Есть э, запахи, которые сохранены в общественной памяти о событиях. Они могут храниться от тысячи до десяти тысяч лет. Например. Есть такие понятия: запах войны, запах революции. То есть мы mm-hmm. это не ну, застали. Да, наверное, теракт,
1: теракт, наверное, очень конкретно пахнет. Да. Всем привет! Это подкаст «Что такое любовь?», где мы пытаемся разобраться, что же это все-таки такое, не расплакаться. Меня зовут Полина Милушкова, и сегодня в нашей импровизированной студии парфюмер, основатель бренда Этер, Маша Бубнова. Привет, Маша!
0: Привет, Полин! Спасибо, что пригласила.
1: Ой, я вообще так волнуюсь, потому что наш первый выпуск, и сегодня мы будем говорить о том, как связана любовь и запахи. И, значит, первая моя мысль такая. Я не верю в любовь с первого взгляда. Я никогда не чувствовала это опытным путем. Я слышала об этом много от своих подружек, читала об этом в книжках, но со мной такого не случалось, и мне кажется, что это какая-то глупость, и так не может быть. При этом мне кажется, что любовь с первого запаха возможно, потому что это то, что на самом деле мы первым считываем от другого человека. Скажи, просто, верна ли моя мысль И почему запах так важен в коммуникации?
0: Я верю в любовь с первого взгляда, но также действительно очень важен запах человека. Мне кажется, что мы в в один и тот же момент считываем какие-то внешние визуальные детали в лице, которые нам нравятся. То же самое касается запаха. Но что я могу сказать, что этот запах э, чувствуется только на очень близком расстоянии. То есть мы можем ощущать запах друг друга, когда мы подойдем очень близко. То есть до этого момента, э, до момента, когда это произойдет, э, наверное, что-то другое нас притягивает ну, это то есть нельзя ведь человек мимика, 3 метра
1: и влюбиться. типа. Конечно,
0: да. Это мимока, речь, как человек двигается, и только потом уже происходит притяжение на уровне запаха.
1: А на каком, на каком расстоянии ты чувствуешь первый запах? Есть информация, что
0: считывание аромата происходит вблизи, то есть я думаю, это в районе 50 сантиметров и ближе. Mm,
1: то есть полметра. Да, то
0: есть нужно подойти и прям... Приблизиться, подышать, может быть, поцеловать в щеку, почувствовать запах волос.
1: А почему нам нравятся запахи каких-то одних людей и совершенно не нравятся запахи других людей?
0: В животном мире все устроено несколько иначе, потому что животные обладают очень мощным обонянием. Мы проигрываем, люди проигрывают сильно наш нос животным, но люди умеют считывать свой собственный запах и запах других людей. Но это, опять же, этим свойством обладают далеко не все люди. Кто-то не может действительно ощущать запахи. И в такие моменты, это происходит либо по каким-то врожденным генетическим предрасположенностям, либо люди теряют обоняние в процессе травм болезней, и их качество жизни очень сильно резко
1: падает, и люди даже об этом говорят, что жизнь теряет краски. Да, сразу подумала про эпидемию короны, как будто кто-то хотел нас лишить именно именно этой части. А почему нам нравятся запахи определенных людей, а других не нравятся?
0: Это обусловлено генетикой, и это доказано. То есть мы ищем себе будущего партнера для продолжения рода по запаху. И я читала такой интересный факт, что... Если тебе не нравится запах человека, то, то, значит, ты не можешь с ним продолжить свой род, и, скорее всего, он может быть твоим очень далеким родственником.
1: То есть, чтобы гены не пересеклись с неправильной мутацией. Ага, я поняла. Слушай, это классно. А вообще, знаешь, принято делить запахи на мужские и женские. Это вообще насколько адекватно?
0: Я... Сейчас не делю запахи на мужские и женские в своей работе. И вообще как бы тенденция идет к тому, что все это стирается, все эти границы стираются. Но действительно есть информация, что вот до Первой э, мировой войны даже в каких-то из исторических книгах о парфюмерии есть информация, что мужскими запахами это считались какие-то такие хвойные, тревесные мускусные ароматы, а женские ароматы всегда были более разнообразные богатые. Там присутствовали цветы, как правило, но, допустим, в арабской парфюмерии мужчины до сих пор пользуются какими-то цветочными ароматами, с розами, с жасмины. Это в каких-то вот культурах до сих пор сохраняется, но в западной культуре, к которой мы относимся, происходит вот некое стирание этих границ. Если мы говорим о запахе человеческого тела, то действительно женское тело и мужское тело имеют разные ароматы. И это, во-первых, обусловлено нашими э, гормонами. И это отвечает еще также наше питание, что мы едим, как мы ухаживаем за собой. Это гигиена. Э, это бактерии, которые определяют нашу микрофлору. Вот, это набор вот этих вот признаков, которые отвечают, почему у нас абсолютно разные запахи. И также мы воспринимаем запахи друг друга с помощью генов. Это открыли только в двадцатом веке ученые, и они нашли вот этот набор генов, их порядка 400, 300, 350 у всех примерно одинаковые, а вот те 50, которые отличаются от человека к человеку, делают нас такими различными, индивидуальными и особенными, и кто-то реагирует на один запах сильнее, кто-то слабее. Ну, понимаешь, да, вот, мне кажется, ты замечала, и, может быть, у тебя друзья такие есть, как когда вы один и тот же аромат
1: воспринимаете по-разному? Сто процентов. Более того, я, например, много-много лет пользуюсь духами, которые называются молекула, Молекула uh-huh. 2. Вот я не могу пользоваться чем другим. Все остальное мне очень яркое, очень сложное. В общем, мне тяжело носить на себе какой-то другой запах. Я молекулу на себе уже очень давно не чувствую. Я не знаю, как она пахнет. Но при этом я заметила, что многие люди, когда я начала ее носить, тоже не обращали внимания никакого на мой запах. Но, например, продавщицы фруктов и продавщица цветов всегда говорили мне, чем от вас пахнет, от вас так пахнет. И меня это удивило. Потом я помню, что это был там, типа, муж моей подруги, это еще какие-то люди. И я поняла, что ну, все запахи вообще считываем иначе. То есть, окей, okay, там, я помню, например, у меня в школе, когда я училась, был запах такой яблочный. Да. Ты наверняка его помнишь. Мне кажется, это угу. было у всех. Это какой-то однозначный запах, который, мне, кажется, сложно как-то по-другому считать. Мне кажется, просто, может быть, очень простой. Молекулы, видимо, сложнее, я плохо в этом разбираюсь, но, в общем, ее учитывая совсем по-разному. Я еще заметила, что, ну, как заметила, читала на самом деле об этом, вот ты говоришь про то, что запахи сильно связаны с нашими гормонами. И я читала про то, что э, женщина, как бы сильнее всего пахнет, да, и она более привлекательна становится в этот момент в момент овуляции, да, то есть, это тот момент, когда самка готова к оплодотворению, а мужчины пахнут сильнее, привлекательнее для женщин, когда э, происходит, например, выброс тестостерона. Не знаю, что может произойти, драка. (laughs) Не знаю, тут появляется сериал «Бригада». Спорт в зале. Вот, и видно, что у меня токсичное окружение, (laughs) у тебя нет, у меня первое приходит голову драка. А а чем как бы в этот момент, э, чем-то другим мужчина и женщина пахнут или нет? Нет. Знаешь, информация спорная
0: и абсолютно недоказанная. В животном мире действительно есть некие молекулы, феромоны, которые привлекают самца на самку. Это исследовано и это доказано. Но в человеческом мире все настолько сложно. То есть вот феромоны, они работают сильнее у животных, нежели у людей. И э, млекопитающие, то есть мы люди, имеем слишком сложную организацию, чтобы такие простые молекулы могли вообще на нас влиять. У людей практически невозможно проверить действие феромонов. Опыт общения, личные предпочтения, а также отсутствие рефлекторных реакций нарушают всякое тщательное контролирование этого исследования. То есть не, нельзя адекватно поставить исследование. Потому что очень много факторов, э, отвлекающих от этого. Ну, То есть, эти
1: духи, свечи с феромонами, которые
0: придут в шоках, это фейк? Да, это фейк. Но, например, действительно были поставлены исследования, когда женщинам давали нюхать футболки спортсменов, и это возбуждает. Но опять же, что там возбуждает, и всех ли женщин, ну, это как бы очень сложный такой момент, который сложно, так сказать, отследить.
1: Ну, понятно, Получается. да, что это слишком, слишком сложное. Нет, это все как раз понятно. А я правильно понимаю, что пот это типа мускус, грубо говоря, мускусная группа ароматов. Пот, свежий пот, он не имеет никакого аромата вообще у
0: человека. Когда он начинает взаимодействовать с кислородом и с бактериями и начинает разлагаться, только тогда у него появляется аромат, тот, который мы знаем. И опять же, это еще зависит от нашего питания. Если мы едим чеснок, то чеснок у нас как бы выходит из организма до двух дней. Ого!
1: А что нужно есть, чтобы пахнуть приятно?
0: Вообще лук, чеснок, как известно, это очень такие отталкивающие продукты, но отталкивающие они потому, что они убивают бактерии. Собственно, все ароматические свойства трав и специй создают в растении защитную функцию, чтобы насекомые не подъедали эти растения, грубо говоря, так. И на человеческий организм специи оказывают точно такое же антибактериальное, антисептическое воздействие. Все специи или какие-то конкретные? Все, почти все, да. И что нужно есть, чтобы пахнуть приятно? Скорее всего, продукты без какого-то очень сильного запаха. Это фрукты, овощи, какие-то чистые, свежие.
1: Подожди, а вот про специи очень интересно. То есть, грубо говоря, чтобы держать вообще свою бактериальную среду в норме. Там, грубо говоря, да, там лучше пить кофе с корицей или как, как это работает?
0: Куркума очень антисептическими свойствами, сильными обладает. В принципе, перцы тоже. Корица м-м, тоже очень сильный антисептик, используется даже в очистке зубов.
1: <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Слушай, как ты относишься ко всей этой исторической теме вокруг э, специй, запахов? Объясню, например, в какой-то момент я прочитала, что корица это денежная специя, и короче, я думаю, ну ладно, если я могу себе так помочь, то я буду пить кофе с корицей и долго долгое плакоевство про только с корицей. Ну и все эти там классические штуки про то, что роза привлекает мужчин, иланг лангом египтянки сводили с ума и так далее. Мы не берем крайние случаи, типа обмажешься, не знаю, маслом базилик, купишь квартиру, но в целом вот эти штуки, они могут на что-то влиять? Или это совсем все как бы выдумка?
0: Я слышала другой миф, что почули — это запах денег. Потому что исторически эфирным маслом пачули смазывали деревянные сундуки, где перевозили шелковые ткани. То есть они защищали таким образом шелк от подъедания э, какими-то, видимо, молью или жучками. И поэтому, когда открывали эти сундуки, первое, что ощущалось, это этот запах такой древесно-бальзамический, пряный запах пачули. Вообще очень много спекуляции на мой взгляд, вокруг ароматерапии и свойств масел. То есть я отношусь к этому достаточно осторожно, потому что не про все масла что-то доказано учеными. Вообще ароматерапия сейчас набирает... Большие обороты в мире. Во Франции даже можно в аптеке по рецепту от врача получить лавандовое масло для лечения, для нормализации сна, для успокоения. Это действительно доказанные свойства лаванды. Многие хвойные имеют антибактериальные, антисептические свойства. То есть можно спокойно спокойно делать ингаляцию. Это действительно рабочие, рабочие, сильные, классные масла. Но э, сейчас появляются такие мошенники, которые людей, например, лечат от онкологии эфирными маслами. То есть вот к этому нужно очень осторожно относиться и ни в коем случае не пить эфирные масла внутрь, потому что такое вот можно встретить сейчас даже в интернете. Чтобы принимать какое-то масло внутрь, нужно... Посоветоваться с врачом, и масло должно быть получено чистейшим методом производства, то есть это дистилляция, и нужно знать места произрастания, то есть такие вот масла терапевтического свойства, их создают на каких-то мини-плантациях, мини-фермах, где ведут экологическое
1: земледелие. Типа органическое тоже, да,
0: производство?
1: То есть в Леонардо лучше масла не пить?
0: Не то, что не пить, их даже лучше вообще не покупать для домашнего
1: использования. Да, а почему? То есть даже дровану нельзя добавлять.
0: Я даже не знаю, стоит ли сейчас вообще об этом говорить, вот так в подкасте. Но я могу сказать свое мнение, что, допустим, аптечные масла или в Леонардо масла, это скорее всего подделка и эти масла либо реконструированы из молекул, либо они разбавлены чем-то очень сильно, и поэтому они уже не имеют той самой терапевтической природы и свойств для того, чтобы ими лечиться и даже использовать их дома. Что можно делать с такими маслами? Я не знаю, может быть, кто-то использует их для хобби в качестве добавки в свечи. Может быть, кто-то моет с ними пол вот, но для... дышать ими не стоит. Дышать не стоит, и тем более не стоит наносить их на кожу, и в ванну и в крема. Ну вот, а я
1: спаливалась время в Теперь я буду знать. Подожди, вот ты мне еще рассказывал, мне кажется, что но при этом Илан Кланг действительно как-то считался каким-то дурманящим ароматом, которым привлекают противоположный пол.
0: Есть группа цветов, белых цветов, в которых есть молекула индол, Именно она отвечает за вот этот вот животный наркотический подтекст этих цветов, из-за этого они для нас такие притягательные в аромате. Нам приятно их вдыхать, в какой-то момент мы можем понять, что они настолько гипнотические, что мы в этот аромат погружаемся и начинаем терять себя, то есть забываться. Это именно вот этот знойный наркотический эффект этих цветов. И в какой-то момент может начать болеть голова, потому что их очень много. Это Такие цветы, как жасмин, иланг, лилии. Наверняка вот у каждого какие-то свои есть такие цветы. Это может быть сирень. Кто-то очень любит, кто-то может не переносить Сейчас сирень.
1: Сейчас цветет черемуха, что я просто uh-huh. офигела, я проходила мимо дерева, и мне прям хотелось, да. просто остановиться там. По поводу одурманивания запахами мне кажется, у всех была большая страшная первая любовь. В общем, она у меня тоже была. Мне было 20. И э, я влюбилась в мужчину. Он был старше меня. У него был запах. Я уже даже не вспомню, что это за бренд. Но я помню, что меня очень этот запах впечатлил. И, видимо, он так сильно, ну, заикарился, что до сих пор, если я встречаю, прошло там сколько, 7 лет, когда я встречаю э, других мужчин или женщин, это запах секс, который пахнет им, меня есть подружка, которая до сих пор им пользуется и смеется, и специально наносит этот запах перед, встреч, перед нашей встречей, при нашей встрече общей, э, он до сих пор меня очень сильно впечатляет и очень сильно погружает в прошлое. То есть если там какие-то музыкальные воспоминания уже отвалились, просто воспоминания отвалились, то запах моментально включает, причем не только... Э, ну нет, и психоэмоционально тоже, но и физически, что мне больше всего впечатляет. Почему запахи влияют на нас так сильно? Почему воспоминания, вот, ну, мне кажется, у всех так, что именно через запах воспоминания можно сильнее всего восстановить? Полностью поддерживаю, потому что моя психика
0: работает точно так же. И для меня ароматы — это всегда воспоминания, связь с местом, с людьми. Самое классное, когда ты выходишь из самолета, первый раз и вдыхаешь воздух нового места, ты прям чувствуешь, он отличается от от того места, откуда ты прилетел. Потом ты привыкаешь, забываешь, но вот этот запах первого впечатления, ты его всегда будешь помнить, если снова там окажешься. И это работает так, потому что в нашем мозге есть древние структуры, рептилоидный мозг и лимбическая система. И вот именно в лимбической системе хранятся все наши эмоции, воспоминания, переживания, какие-то приятные, неприятные люди, ситуации, места. И для того, чтобы аромат попал в эту систему, молекулы и вещества должны быть водорастворимы, И тогда они попадают в слизь нашего носа, в слизи растворяются, и дальше по обонятельному нерву они попадают в лимбическую систему. И так это работает. И на самом деле это гениальное такое устройство. Человеческий нос, он может воспринимать очень-очень много запахов. Где-то были исследования, что
1: 10 тысяч, сейчас, говорят, гораздо больше, чем 10 тысяч. Хорошо, вот он попадает в лимбическую систему, и что там происходит? Он там остается навсегда, типа, или как? Нет, он не остается навсегда.
0: Далее молекула, она попадает в кровь и просто по крови там циркулирует и выводится из организма. Это абсолютно безопасно, если мы вдыхаем эфирные масла либо какие-то там синтетические молекулы.
1: Да, но почему именно запах становится таким вот триггером?
0: Я думаю, что здесь мы можем окунуться вообще в историю, какую-то культурологическую модель. Запахи, они всегда были такими маркерами. Запах — это, знаешь, какая-то такая архаическая структура, и она связана именно с нашей эволюцией. То есть ароматы, они всегда были в нашей культуре, и с моментом, того, как э, человеческий мозг развивался, человеческая культура развивалась, получалось, что происходит пере, переосмысление вообще в целом ароматов. И если сначала это было что-то на грани выживания и инстинктов, когда э, люди нюхали какие-то растения и понимали, что их стоит есть, не стоит, да, пробовали на себе. И поэтому то есть, мы потомки тех, кто выжил э, тогда, кто попробовал на себе это. И то же самое с ароматами. Мы легко теперь можем отличить какую-то плохую пищу, э, отходы и так далее. Мы уже не будем их э, пробовать на себе. И следующий этап э, восприятия запахов появился тогда, когда случился эмоциональный отклик у людей. То есть э, этот отклик, он определяется культурным бэкграундом человека и его психическими способностями. То есть это то, о чем я говорю, когда мозг начал развиваться. И э, третий этап — это э, самый современный, когда мы начинаем в ароматах находить смыслы идеи, мы их запоминаем и вспоминаем в нужный момент, когда мы уже можем сказать, вот пахнет знаю, картошкой, пахнет морепродуктами и так далее. То есть уже мы настолько... Или пахнет каким-то человеком. Да, пахнет каким-то человеком. Мы уже на той ступени эволюции, когда уже мы можем в ароматах находить какие-то истории, мы можем фантазировать на тему ароматов. Я думаю, что наши предки, они больше утилитарно использовали эти способности. Поэтому сейчас парфюмерия считается искусством. И то же самое, если касается любви к ароматам. Если мы говорим сегодня о любви, то много людей относятся к этому гедонистически сейчас. Получается, запах как продолжение твоего тела, продолжение любви к своей личности. Ты уже подбираешь более
1: аккуратно то, что ты
0: будешь на себе носить.
1: Да, слушай, это все очень, очень похоже на правду. А есть какие-то странные запахи, которые тебе нравятся на мужчинах?
0: Мне нравится, как пахнут пальцы и руки моего мужчины, когда он курит после того, как, когда он покурит, запах остается на кончиках пальцев. И для меня это как-то очень э, возбуждающе действует. Прям очень нравится.
1: Мне вообще, мне кажется, мне нравятся курящие мужчины именно из-за запаха. Но я думаю, что меня ассоциируется это с детства, потому что меня всегда все мужчины uh-huh. курили в доме. И это какой-то, значит, безопасный мужчина. Не всегда это так. Но вот мой мозг запомнил именно такую связку, что это так работает. Слушай, ну вот правильно я понимаю, что в целом запахами можно... Э, Создавать какие-то ситуации Ну, объясню То есть, например, я знаю, что куча всяких там Больших брендов сейчас создают свои запахи Которые будут пахнуть в их офисе Ну и в целом, наверное, если ты приходишь В пространство, и там пахнет лавандой вряд ли ты сильно начнешь Там как-то боковать и нервничать А при этом, если там пахнет, не знаю Апельсином Да, ты захочешь есть, не знаю, это правда Я читала, что запах, цитрусовые запахи возбуждают аппетит вот. Ну, то есть, можно ли как бы воссоздавать какие-то ситуации, создавать какие-то условия с помощью запаха в пространстве? Например, дома.
0: Да, можно. И, на самом деле, это моя работа. И сейчас э, все больше и больше оборотов набирает маркетинг Действительно, когда э, пахнет э, в пространстве, пахнет в офисе, пахнет в какой-то компании, и все хотят уже создавать свой собственный запах, который будет ассоциироваться с этим бизнесом. И есть так... Э, Такая классная информация, что все любят открывать новые коробки от Apple
1: продуктов. Ну да, да.
0: И они говорят, что они ничем не ароматизируют, но на самом деле запах вот этой новой свежей бумаги, картона, он очень гипнотически влияет. И эффект, и ощущение от покупки, они становятся очень острыми, такими, знаешь, возбуждающими. По поводу запахов можно немножко сейчас углубиться в историю, то есть вообще понять, зачем когда-то ароматизировали пространство. Это начинается как минимум с Древнего Египта, когда мы знаем, что в храмовых церемониях, в обрядах использовали благовония, при бальзамировании фараонов и членов семьи использовали благовония. То есть тогда эти ароматы имели такую
1: утилитарную, сакральную функцию. понимание же там, по духов отгоняли изначально. Да, они и, да.
0: имели утилитарную функцию. И далее э, люди хотели в свои жилища эти запахи и срамов э, привнести. Таким образом, как мы уже знаем, дали в Древней Греции и в Риме на пирах все украшалось цветами и считалось очень классно, когда вот пахнет хорошо, приятно, вот этот весь гедонизм, распитие вина в красивой атмосфере. И, собственно, вот, этот, вот эта эстетика запахов жилища, она сейчас в современном мире имеет очень мощные корни именно вот из прошлого. И и вот насколько я знаю, сколько я общаюсь с клиентами и с, вообще с друзьями, все очень любят дома какие-то ароматы. И сейчас очень популярно что-то сладкое либо, вот как ты сказала, корица, апельсин – это вот то, что нас ассоциирует с каким-то уютом, спокойствием и домом. что-то вот теплое, домашнее, ну, да. Выпечка. Да. Это всегда будет нас успокаивать, потому что, во-первых, ну сахар, да, вот что-то такое сразу позитивное в мозг. Но ну эта тенденция меняется. И, например, я во время учебы стала наоборот, ценить, когда пахнет ничем. Когда дома пахнет чистотой, свежим воздухом. Либо, знаешь, какие-то цитрусово-морские ноты. Очень легкие, древесные. И здесь уже все будет зависеть от твоего вкуса и бэкграунда. И то, что тебе предлагают в магазинах, в масс-маркете вот эту корицу, ваниль, что-то такое. типа Там э самый запах
1: выпечки. типа, Съедобное,
0: оно уже как бы сказать начинает конкурировать с новым прочтением новой идеологией в ароматах которые создают уже парфюмеры новой волны угу. так можно сказать и действительно вот запах дома если мы говорим о любви к дому о доме как продолжение тебя это уже получается ты несешь свою личность и свою аутентичность в свой дом И то есть люди, которые приходят к тебе в пространство, они считывают кто ты, что ты любишь, как пахнет твой дом, как ты за ним ухаживаешь. То же самое с пространствами магазинов. Очень классно, когда бренд создает аромат своего пространства. У меня уже есть такие клиенты, которые хотят пахнуть особенно. Потому что они любят определенные ароматы, у них есть определенный взгляд. Они хотят транслировать
1: эти ценности другим. Вот тоже про, про, про как бы влияние запахов на то, что с нами происходит. В космополитенах нашего детства, ну не детства, может быть, там, какой-то ранней юности, все же все время пытаются разжечь отношения в космополитане постоянно. Вот, и они там все время надевают красные чулки и меняют зап... Меня, поменяйте духи. Типа, что вот поменяйте духи, вообще другая жизнь начнется. Это насколько правда? Мне кажется, это очень
0: близко к феромонам. Mm-hmm. Я не верю, что со сменой парфюма можно разжечь отношения. Мне кажется, это все гораздо сложнее и глубже устроено. Если все, все плохо, все сложно. Вряд ли со сменой парфюма ты подогреешь интерес к твоей персоне.
1: Ну вот да, мне, кстати, очень понравилась мысль. Я вот буду теперь о ней думать. Что понятно, что феромоны есть И все это есть, и, наверное, теоретически Если сменишь запах, что-то в твоей жизни поменяется Ну, наверное, в твоей твоей, Как личности, сто процентов Если начну наносить другой запах, я буду по-другому себя чувствовать Конечно, я буду по-другому там делать что-то еще Но то, что мы сильно сложнее, чем это все Это прям клевая мысль Что феромоны есть, но Нельзя сказать, что она так пахла И я не сдержал себя Ну, как бы, Ну, так не работает Мы, типа, слишком уже высокоорганизованные Люди а о чем-то мы еще хотим поговорить или нет? Я помню, что... Э... У меня
0: есть очень много интересных э, всяких мыслей про запахи. Например, что запахи можно делить на сезонные. Это от 30 до 100 дней. Что здесь подразумевается? Это цветение, либо это какой-то сбор урожая. Это обычно очень короткий срок. Есть запахи, которые сформированы внутри поколений, внутри семьи. Это обычно 50-100 лет. Это что-то, знаешь, что бабушка всегда пекла и ты помнишь этот запах бабушкиной выпечки или не обязательно это связано с едой и кулинарией это может быть запах дома твоей бабушки или запах дома родителей это вот что-то такое вот поколенческое которое mm-hmm. остается вот в тебе как бэкграунд и Есть э, запахи, э, которые сохранены в общественной памяти о событиях. Они могут храниться от тысячи до десяти тысяч лет. Например? Есть такие понятия «запах войны», «запах революции». То есть мы это не Ну, застали. Теракт,
1: теракт, наверное, очень конкретно пахнет. Да,
0: да. Какие-то трагические обычно события, позитивные. Я не знаю, что это может быть. Обычно в памяти человечества это вот что-то такое далекое, но передающийся из поколения в поколение. Вообще, я хотела сказать, что запахи их нельзя э, описать. То есть нельзя сказать, это пахнет вот чем-то. да, Мы можем это описать через эмоции, через температуру, через вкусовые ощущения, через какие-то тактильные, текстурные, фактурные. То есть мы можем сказать запах шершавый, пудровый, запах древесный. Опять же, что такое древесный? Это какое-то общее представление нас о лесе. Поэтому у всех вот такие абсолютно разные эмоции и описания от запахов. И в России э, понятие тоска имеет метафорический запах и
1: цвет зеленый. Интересно. Или,
0: например, э, несвежий и затхлый запах являются поэтическими элементами могилы, склепа и вообще кладбища.
1: Да, про затхлы сто процентов. Это прям про литературу. Интересно, что зеленый да, типа тоска. Да, зеленая". тоска зеленая", да, вот Потому такое. что, например, же в английском э, вот то, что называется у нас тоской с прином, называется blue. Uh-huh. Типа это uh-huh. у них голубой uh-huh. цвет. Да, вот
0: почему так интересно, да? Абсолютно Либо да, да. запах крови, да, вот голубой крови почему-то вот таким образом тоже описывается через цвет, uh-huh. запах, и это очень интересные такие понятия.
1: Ну, то есть в целом получается вот то, что говорят семьи обычно, просто обычно заказываешь какое шикарное вино, Тебе говорят каких-то, ну, вы почувствуете, там сено и лошадь пробежала, и пудель вы погладили, и булочка с корицей пахнет. И я все время не понимаю, о чем мне говорят, потому что для меня очень сложно разложить сложный запах на какие-то вот такие куски. Я, я не очень верю, что так может быть. Как, в общем, все сложное, что есть, может очень Может быть, потому что
0: с эмелье парфюмерами не рождаются, а боняние тренируется в процессе жизни. Uh-huh. То есть каждый человек может... Какой-то момент прийти к этой насмотренности, когда ты сможешь разложить букет вина, либо парфюм, либо чай тоже очень парфюмерный напиток, джин на вот эти составляющие, что там пахнет. Там ягоды можжевельника, там свежее сено, в вине сливы, есть понятие минеральность вообще в целом, понятие минеральность в вине. Это очень тяжело описываемые понятия. Обычно у нас минеральность – это море, водоросли, какие-то ракушки, рыба. Минеральность может быть озоновая, как запах после дождя, какая-то почва. Да, вот когда почва пахнет. То есть это очень интересная тема. Мне кажется, отдельно можно о ней говорить.
1: Кстати, а куда нужно наносить духи? Такой у меня профанский вопрос.
0: Духи лучше наносить на зоны, где проходят лимфоузлы. То есть это у нас запястье, за ушами, шея, виски. Еще классный лайфхак наносить на сгибы локтей и колен потому что аромат будет под действием тепла подниматься вверх, и как бы с колен можно почувствовать свой аромат духов. И еще вот интересненький моментик я тут нашла, что реакции на запах обладают сперматозоиды, они способны найти яйцеклетку, и ученые говорят, что она пахнет ландышем.
1: Mm.
0: То есть даже вот сперматозоиды каким-то образом находят яйцеклетку по
1: запаху. Это мило, ландышем, так приятно. Я вижу пахну сперматозоида. (свят)
0: Вот, и еще у меня есть про детишек. Допустим, обоняние у новорожденного настолько сильно развито, но в первый год жизни оно теряется на 4-5%. И дети, они способны по запаху найти свою мать. Но сегодня, готовясь к нашей встрече, я нашла информацию, что на самом деле вот вот этот секрет, который выделяет сосок вместе с молоком, если у другой женщины взять этот секрет и дать чужому ребенку, у него все равно будет в мозгу воспроизводиться этот сосательный сосательный рефлекс. То есть не обязательно, что малыш чувствует только грудь своей мамы такими же вот свойствами, такими же запахами обладает чужая женская грудь, и ребенок вот все равно захочет сосать молоко.
1: Вот на с точки зрения еще безопасности тоже выработано, грубо говоря, если сейчас понятно, что у нас есть смесь и все остальное, но наверное женщинам, которые жили там очень давно, если у нее не нет молока по какой-то причине, чтобы ее ребенок, детеныш, не умер, он должен как бы уметь пить чужое молоко. Наверное, поэтому так.
0: Вот. И еще и интересный тоже факт, что запах новорожденного активизирует в мозгу матери и отца те же зоны, которые отвечают за удовольствие от вкусной еды, секса или наркотического опьянения. Поэтому все так хотят затискать детишек, занюхать их, потому что они такие вкусные, ароматные. Потому что у нас запах вот этого новорожденного ребенка, он возбуждает настолько, что это может сравниться с сексуальным возбуждением либо какой-то очень вкусной пищей, напитками и стимулирующими всякими препаратами.
1: Клево, клево. Это тоже для того, чтобы да, признавали своих детенышей, взрослых. особи.
0: Выделяется гормон удовольствия, вот просто дофамин от запаха младенцев. Вот такая вот любовь получается и к ребенку, и от ребенка к матери, и
1: любовь между
0: мужчиной и женщиной через запахи.
1: Да, прикольно, что все через запахи при этом. что ты хочешь сказать нашим слушателям напоследок? Я всем хотел
0: бы посоветовать как можно больше получать альфакторного опыта Больше нюхать друг друга, больше нюхать э, окружающие растения, предметы, сравнивать. То есть нарабатывать э, у себя в мозгу вот эти новые нейронные связи, которые позволят э, вашей жизни стать более яркой и полноценный через ароматы, потому что это, на самом деле, очень мощный инструмент. И я в своей работе и в своих практиках, когда я веду мастер-классы, я пытаюсь раскрыть людей, чувственность, интуицию, основываясь на вот, вот этом первобытном восприятии нашем нашем свойстве работы с ароматами, то, как они влияют на наше тело, то, как они могут нам менять настроение, это действительно очень интересная тема и как можно вот больше в нее по возможности погружаться.
1: Класс. Мне кажется, отличная концовочка. Спасибо большое, Маш. Приходите в на мастерскую, которая называется Этер. Покупайте там все и всем пользуйтесь. Маша, правда, очень классный нос и она делает очень крутые штуки. А мы с вами встретимся чуть позже и будем продолжать пытаться разобраться, что же все такое любовь. С вами была Полина Мужкова. Пока.